0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules, continuando na quarentena. E no episódio desse mês, a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante. Entretanto, ele tá num passado distante, ele não tem mais a ver com, o nosso, com a nossa realidade. E é algo que, com certeza, ele só, só fica na nossa imaginação. A gente vai falar sobre a corrupção na Roma Antiga. E para conversar um pouco sobre isso, eu tenho aqui o, o prazer de conversar com o professor Fábio Faverzani. E agora sendo pronunciado de maneira... Correta por mim, já peço desculpas, professor, novamente, que é um dos professores da história antiga da Federal de Ouro Preto, né, e por favor, professor, se apresente, caso você queira colocar algum complemento da sua longa carreira no campo acadêmico, né, e das suas enormes contribuições que tem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, conforme o horário que as pessoas vão ouvir, agradecer muito o convite, né, para tratar desse tema que é bastante amplo que eu tenho investigado agora e poder interagir com o público aí do podcast e ouvir sugestões, indicações para poder ter rumos uh, mais seguros né, para esse caminho de pesquisa, que em geral é solitária. né? E agora com a pandemia, né, com o isolamento, fica um pouco mais difícil né, de fazer esses contatos, trocar ideias e ampliar a interlocução. Então agradeço a oportunidade e vamos conversar.
0: Eu que agradeço a sua a você se dispor do seu tempo, porque a gente sabe que mesmo na quarentena parece que tá todo mundo mais atarefado, porque as bancas não pararam, as pesquisas não pararam, né? Então é, é um prazer muito grande que você tenha se disponibilizado a conversar com a gente. Uma alegria. Bom, então começando, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui em pauta é justamente definir o que é, o, o que é a corrupção e se a gente pode aplicar isso ao mundo romano, né?
1: Tem, assim, esse problema né, da aplicação conceitual, né, de conceitos modernos para o passado, é constante para quem estuda o mundo antigo. No caso da corrupção, a gente tem a vantagem do vocábulo ter vindo, do latim ter vindo da antiguidade. Né? Mas, de fato, quando a gente pensa né, esse aspecto da corrupção, aparentemente, ou para alguns pesquisadores, a corrupção se aplicaria exclusivamente para o mundo contemporâneo, principalmente para o mundo que conheceu a formação de uma separação específica entre público e privado. Que a, primeira vez, a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em corrupção é a apropriação privada de um recurso que é público.
0: A, a partir do meio público, né?
1: Portanto, depende de pensar público e privado de uma forma bastante específica. Né? E sem dúvida, a fronteira entre público e privado no mundo contemporâneo é muito diferente dessa fronteira no mundo antigo né? o que se entende por público e privado agora, hoje em dia é bastante diverso do que se compreendia no mundo antigo, tem diferenças profundas contudo, o que a gente tem que refletir é se essa fronteira inexiste no mundo antigo, que daí já seria outra coisa Ainda que as fronteiras não sejam iguais, não quer dizer que no mundo antigo elas estivessem apagadas, ou seja, que houvesse uma confusão ou uma interpretação completa do universo privado no universo público. Isso não ocorre. Então, o que você tem que fazer, na verdade, é pensar essas diferenças e poder comparar na alteridade. Isso é importante, porque estudar outras realidades ajuda tanto a compreender melhor as realidades passadas em uma outra perspectiva quanto também lançar um novo olhar sobre nossa realidade contemporânea então permite você lançar um olhar de estranhamento novo para o que se passa hoje em dia. Eu acho que é um jogo de ganha-ganha. Você, entendendo que há essas diferenças, aprende mais sobre o passado e também é capaz de refletir de uma forma nova sobre o presente. Essa é uma das tarefas da história, né? pensar essas continuidades e rupturas ao longo do tempo. Né? Então, acho que não é um problema essas diferenças. Pelo contrário, elas permitem uma potência para a nossa reflexão que a gente não vai ter se a gente se limitar a pensar só na nossa sociedade, só nos próprios termos que ela coloca. Né? A alteridade sempre é boa.
0: Com certeza. É, eu acho que um dos aspectos que é muito importante colocar e que depois a gente pode se aprofundar, mas que eu achei muito importante uma das coisas que você coloca, é justamente esse deslocamento de entender, por exemplo, essa questão da corrupção enquanto, vamos dizer, uma questão ética, né? como uma questão moral, e vamos dizer para perspectivas, vamos chamar assim de mais modernas, que enxergam a questão da corrupção quanto um problema estrutural. Né? Eu acho que esse é um das grandes diferenças que a gente pode colocar para entender essa questão e, e pensar em possíveis, se não soluções, maneiras de encarar essa, esse problema. Né?
1: Sim, é interessante né, que no caso da corrupção, como no caso de quase todos os conceitos do universo político, é um conceito polissêmico, em primeiro lugar. A corrupção pode ser entendida de formas muito diversas. E isso que, aliás, dá muito, muita força para esses conceitos do universo político. A possibilidade de cada um compreender de uma maneira esse conceito e aplicá-lo como lhe convém dentro das lutas que são traçadas dentro da sociedade. Então, o primeiro aspecto, de fato, importante é que a corrupção ela pode ser entendida através de um viés moral, eleitoral, jurídico, ético... Então você tem várias facetas da corrupção que, e a separação entre essas facetas nunca é clara né, e nunca é fácil. Isso é próprio do universo da política, como vários outros conceitos do universo da política também são assim. E essas noções de corrupção elas têm uma historicidade, né, tanto no mundo antigo quanto no mundo contemporâneo. Então, para o mundo contemporâneo, se a gente pensar no caso brasileiro, o papel que a corrupção tinha 20 anos atrás que tem hoje é completamente diferente. Tanto a compreensão do que seja a corrupção, quanto do alcance dela e do que se deve fazer com relação a essa corrupção. Então isso tudo se alterou muito rapidamente no caso brasileiro contemporâneo. Então a gente tem uma percepção mais clara disso. E no mundo antigo também. A corrupção ela não, é sempre a mesma. não é sempre a mesma coisa. Ela se altera ao longo do tempo. Tanto os entendimentos que se tem da corrupção, quanto as respostas que se espera dar para essa corrupção. No mundo antigo mudou radicalmente. E no mundo brasileiro também.
0: Ah, sim, é, é muito importante ressaltar essa questão da, das próprias mudanças dentro do, do, da antiguidade em si. Especialmente porque muitas vezes, especialmente para quem não é da, da academia, né, é, é enxergar muitas vezes es, esses mundos da antiguidade, aqui o friso especialmente Grécia e Roma, como se fossem estados modernos, né? E daí você junta isso com essa questão de termos polissêmicos, e acabam enxergando justamente a questão de que, como se o nosso problema de corrupção fosse o mesmo problema de corrupção da Roma Antiga, e isso muitas vezes acaba acarretando em uma perspectiva teleológica, né? como se a, a corrupção não, não tivesse solução, não tivesse problema e fosse sempre a mesma coisa. Né?
1: Isso é fundamental, né? Assim, principalmente para a gente que estuda a Antiguidade, né? porque... É óbvio que o historiador faz suas perguntas a partir do presente. Então, essas projeções do presente no passado são fundamentais. Mas cada passado tem peculiaridades específicas, a começar pelas fontes que permitem a gente usar esse passado. Porque a gente não tem acesso ao passado. Como tal, O passado passou, existe mais. Né? O que a gente tem acesso são as fontes que foram transmitidas através de maneiras bastante específicas que dependem de um treinamento, de uma qualificação que o historiador tem para estudar essas fontes. Então, essas mesmas perguntas que são feitas a partir do presente vão ter respostas muito diferentes conforme o passado e a documentação que se estude. Isso é extremamente importante para a história. Daí a necessidade de, dentro do campo da história, história acadêmica, profissional sobretudo, aí ter uma diversidade muito grande de estudos para diferentes temas, para diferentes tempos, para diferentes sociedades. Porque isso permite enriquecer enormemente a reflexão que nós tenhamos sobre a própria história todos nós nos dedicarmos só a uma época, a um período, ou só a uma sociedade, certamente a gente vai atingir respostas muito pobres para os problemas historiográficos que a gente possa construir. Então, estudar na antiguidade o problema da corrupção é bastante diferente, ainda que a gente possa ter conexões entre esses estudos, de estudar, por exemplo, aqui o caso do Brasil, né, no seu passado colonial e imperial que foi uma coisa que foi muito bem feita, inclusive, pela minha colega Adriana Romero, que tem um livro bacana sobre corrupção no Brasil, né, que eu recomendo fortemente. Então, essa, esses estudos, né, eu acho que eles não exatamente se complementam, mas pelo entrechoque das visões que essas documentações podem trazer para a gente, permite sofisticar muitas perguntas que a gente faz para o passado e, por consequência, trazer respostas muito mais sofisticadas para os problemas do presente.
0: Com certeza, eu acho que uma dos, um dos filtros que você já, já comentou, mas sempre bom é explicitar, é pensar justamente nessas fontes do passado que falam sobre, sobre corrupção, que de maneira geral elas têm um, um certo perfil. Né? As fontes antigas, de maneira geral. Elas não necessariamente representam nem a totalidade do que aquela sociedade pensava sobre um problema, né? É um grupo muito restrito que está escrevendo, que está muitas vezes, pensando aquelas questões. E você tem toda, daí, o, a questão da, da seletividade que a gente não controla, né? Essas pessoas não escreveram isso pensando na posteridade, né? Você tem muito a questão do, do acaso que deixou esses textos. Então, pegando, por exemplo, quando o Cícero vai escrever sobre, sobre corrupção, ele não estava pensando sobre o que as pessoas do futuro iam ler sobre corrupção, né?
1: É, isso varia muito, né? Conforme o gênero. Alguns gêneros têm essa preocupação de permitir... A apreciação das obras no futuro. Esse é o um caso bastante paradigmático da história, na formulação célebre do Thucydides, né? que tema essa né ou seja, que a história é uma aquisição para sempre. Né? A história não é escrita para o presente, mas ela é escrita para o futuro na formulação dele. Ele diz que a história não deve ser uma peça de concurso, literalmente. Né? E essa mesma noção né, de que a história é produzida com uma forma de uh, dialogar né, com gerações que virão, como monumento, né, a gente poderia dizer, como a monumentalização, eu acho que isso vale para certos gêneros literários, e vale também para outro tipo de documentação, vou dar como exemplo aqui a moeda. A moeda, em geral, é muito lida como propaganda, como instrumento de propaganda no mundo antigo, é um conceito com o qual eu não concordo muito, mas um aspecto que me parece bastante interessante é perceber as moedas como pequenos monumentos. Né? Em geral, quando a gente pensa em monumentos, a gente pensa em coisas grandes, né? é templos, estátuas, etc. Mas essa monumentalização... E esse diálogo com diferentes temporalidades era pensado pelos antigos. Né? E para complicar mais para a gente, esses documentos não chegam para a gente diretamente, mas chegam por uma transmissão. Mesma documentação arqueológica, ela é escavada, classificada, ela vai para museus, ela vai para catálogos. Né? Então vai mudando completamente o contexto de circulação dessa documentação. Essa documentação é extremamente fragmentária e para o historiador, esse treinamento específico do historiador é muito importante, como do arqueólogo, de compreender os gêneros documentais, as formas de transmissão dessa documentação e a tradição interpretativa que se construiu para cada um desses documentos. Não é? Porque eles acabam construindo formas discursivas que são específicas e que têm um certo nível de autonomia. Então, estudar a antiguidade é uma coisa que exige uma formação transdisciplinar por excelência. Talvez seja uma característica importante dos estudos da antiguidade. Essa conexão com os estudos clássicos, né, como a gente chama.
0: Ah, sim, com certeza. E, especialmente, aproveitando que você está falando sobre essa questão do, do monumento, é, é importante relevar que a Antiguidade ela vai ter dinâmicas próprias para lidar com isso, né? E você passa aí por mecanismos tantos de exaltação quanto de apagamento desses, desses diversos monumentos, né? Especialmente os, os políticos. Então, muitas vezes, uma família que cai em desgraça... Você vê é, nomes sendo dilapidados de estátuas ou de túmulos, ou moedas sendo descontinuadas, ou alteração em tudo isso, né?
1: É, esses documentos foram produzidos a partir de conflitos, né? E tem que se compreender isso para estudar esses documentos. Então, tanto os documentos escritos né, têm sua, trans, sua transmissão né, controlada, inclusive a apreciação desses documentos desde a antiguidade. Porque quando a gente pensa certas formas documentais, como, por exemplo, o Teatro de Plauto, né, que é muito estudado, é um autor fundamental, inclusive, para o meu estudo sobre a corrupção. O Teatro de Plauto, a forma como a gente lê hoje o teatro, não é a forma como ele era é lido. Então, dificilmente alguém... Ia sentar na antiguidade para ler o texto de Plauto. A maior parte das pessoas tomaram contato com o teatro de Plauto a partir da encenação, no palco, com todos os elementos de sênia, de figurino, a música, o ritmo de anunciação, etc. E mesmo as outras formas literárias, em geral, o contato com essas formas não era pela leitura, né? mas era pela audição. A gente tem uma passagem, por exemplo, de um outro autor que é muito importante, mas bem deslocado no tempo em relação a Plauto, que é Marcial. Né, que foi muito bem estudado pelo meu colega aqui, Alexandre Nolom. Ele tem uma boa tradição de estudos de Marcial aqui no Brasil. Marcial foi um epigramista e num epigrama ele se queixa né, que um outro roubava seus epigramas, né, plagiava seus epigramas dizendo que serem seus e ele, crítico né, e ácido como sempre, ele fala que ele pode levar os epigramas para ele porque ele os declama muito mal. Então, na medida que os declama muito mal, ele prejudica a audição, prejudica a apreciação do que foi escrito. Transforma mesmo, transforma aqueles epigramas uma coisa nova e ruim né? então os epigramas deles são bons mas enunciados pelo plagiador né? pelo desonesto como ele não, não tem qualidade acabam sendo mal plagiados né? isso também tem a ver com a interferência da própria recepção. Esses textos eram produzidos em círculos literários e que apreciavam esses textos positivamente ou negativamente e faziam com que eles fossem repensados e reescritos eh, de forma bastante intensa. Inclusive o sentido que esses textos têm. Se a gente pegar um texto, por exemplo, que é atribuído a Tácito, que é o diálogo dos oradores, na abertura se tem a ideia de que o texto está sendo recebido de uma forma que o autor não tinha, não tinha pensado como se fosse um texto com um certo caráter subversivo. Então a atribuição que se dá a esses textos também não está nos autores, mas está na circulação. Então às vezes os textos são produzidos com uma determinada finalidade, mas são utilizados pela audiência com uma finalidade diferente e na transmissão acabam recebendo certas formas de interpretação que são particulares e que se incorporam na leitura dos textos. Então os textos e estou falando aqui em textos, serve para moeda, serve para estátua, serve para tudo, né? textos como discursos, eles não, não existem em si mesmos, mas eles são sobrepostos de camadas e camadas de leitura que orientam a forma como a gente estuda esses textos, né? como a gente vê esses textos hoje. Né?
0: Justamente essas, essas camadas, elas existem... E daí, e daí chega essa figura, né? Nós historiadores, com as nossas questões, e daí a gente vai olhar para esse material e vai buscar as respostas para o que nos aflige, né? E talvez seja interessante justamente pensar sobre esse problema da corrupção, que, no vamos ser honestos aqui, na nossa conjuntura é algo muito presente, é colocado enquanto em muitas narrativas como se fosse um problema endêmico do Brasil, né? como se fosse um dos grandes males sociais hoje. E daí, partindo disso, é justamente interessante a gente olhar para essa outra realidade que tem uma outra perspectiva e outras soluções. Né?
1: É, sem dúvida. assim Ver a sua alteridade é importante e ver também os pontos que nos colocam no lugar particular dentro de um universo de possibilidades da existência da corrupção. Por alteridade também, você acaba compreendendo aquela coisa que é mais específica da sua realidade, que está naturalizada nela, às vezes. Então, no caso brasileiro, né, a gente tem, dentro da nossa cultura, né, uma coisa que nos conecta fortemente com o mundo antigo, que é o peso das relações de amizade, né, de clientela, de favor. Né? Aqui no Brasil, a gente tem um universo muito amplo do jeitinho, né? o famoso jeitinho, né? desse cuidado, desse tratamento, nada impessoal que se espera. Né? Então, Aqui, se você tem um amigo né, e você trabalha num banco, seu amigo chega lá para ser atendido, né, se você atendê-lo como qualquer outra pessoa, você perdeu o amigo. Né, porque a pessoa não vai compreender que isso é legítimo e razoável. Né? Então, o nosso universo, inclusive, supõe que se tiver uma fila muito grande, o amigo espera que você tire ele da fila para poder ter um atendimento diferenciado e legítimo do ponto de vista das relações é, público e privado, que a gente espera ter uma sociedade liberal e democrática. Mas, no caso brasileiro, a gente tem uma flexibilidade que é diferente de outras sociedades. Então, se a gente pensa casos de outras sociedades, como, por exemplo, o que possa acontecer na Alemanha, os critérios de fronteira entre público e privado são muito diferentes do que são no Brasil, certamente.
0: Não, com certeza. E, e eu acho que talvez a coisa mais, mais importante e mais interessante pensar, e isso também se aplica à questão de Roma, é que essa, esse tipo de relação Ela não é dada naturalmente E o mais importante Ela não é imutável é, Você tem como Se a sociedade achar interessante Criar mecanismos para alterar E para combater as coisas que ela pode encarar Como um problema Ou para reforçar esse tipo de relação né
1: Isso é muito importante para essa pesquisa Porque de fato A corrupção no mundo romano Ela foi alterando o perfil dela Alterando muito se a gente pega nas primeiras fontes escritas, por exemplo, em Plauto, que eu mencionei anteriormente, a palavra corrupção aparece, como outras correlatas, mas não tem o sentido que a gente dá a ela modernamente, ou mesmo que os romanos passaram a dar depois. Essa ideia de corrupção dentro das fontes Plautinas tem um sentido diverso, que é de perder os sentidos, perder a razão, ou seja, perder características que são uh, esperadas numa pessoa. Então, essa ideia de corrupção, ela tem, uma, vamos dizer assim, um primeiro passo metafórico em relação ao sentido que tinha a palavra corrupção, originalmente, que é mais físico, que é algo que tem qualidades originais e perde as qualidades originais. Né?
0: E se deteriora, né?
1: Se deteriora, mas não tinha o um sentido moral. No sentido, no sentido de julgamento. Né? Então, uhum. se alguém desmaia, por exemplo, como é o caso do uso da, das palavras né, vinculadas ao verbo corrupto, né, que é esse verbo corromper né, em latim, é, se alguém perde os sentidos, não estou criticando moralmente a pessoa, estou constatando que ela perdeu, perdeu os sentidos. Uma... Né? Sim. Então, isso ao longo do tempo vai começar a ganhar uma projeção de que se esperava uma certa conduta do agente que fosse um agente público, que tivesse investido de uma magistratura e ele passa a agir com uma conduta que não é aquela que eu esperava. E daí, essa mesma metáfora é utilizada para falar que isso é um corrupto. Alguém que perdeu as condições que ele tinha originalmente. Né? Eu acho que o grande exemplo que todo mundo pensa sempre é o exemplo de Verres, no caso da Antiguidade. Governador da Sicília, que é acusado por Cícero nas Verrinas. Então, Exatamente o que o Cícero vai tentar evidenciar que aquela pessoa não tem o comportamento que se espera de um aristocrata no exercício do governo provincial. Então a corrupção, ao longo do tempo, ela vai deixar de ter uma certa característica para ter uma outra característica. Deixar de ser alguma coisa neutra do ponto de vista moral para ser uma acusação. Inclusive vai se tornar uma atividade ou uma conduta que pode ser tipificada como crime isso nunca aconteceu assim do nada né? isso tem uma história também de um momento em que a sociedade acredita que aquela tipificação de conduta deve ser criminalizada e punida e a forma como se criminaliza e a forma como se pune diz muito sobre como a sociedade pensa a sua própria existência né? acho que isso vale para o mundo romano e vale para as outras sociedades
0: sim, é, eu acho que é muito, muito interessante é, pontuar isso porque Justamente, construir esse paralelo de que, e talvez você possa me corrigir se eu estiver enganado aqui pelo, pelo que eu estudei aqui para o nosso pra elaborar esse roteiro, né? É que na antiguidade, não necessariamente essa apropriação do público, do privado pela pessoa pública, era endemicamente um problema. Isso é uma coisa que vai oscilar, né?
1: Isso, vai, isso, de fato, no mundo antigo tem uma compreensão muito diferente. Né? Em primeiro lugar, que do ponto de vista jurídico, como acontece agora para a gente, você tem uma série de crimes que podem ser associados à corrupção. O peculato, a prevaricação, o ambitos, né, que é o crime eleitoral, né, que é você comprar voto, literalmente. Né? Então, estão várias Sim. formas jurídicas da corrupção. No caso da antiguidade, a forma por excelência de pensar a corrupção é um crime repetunda, aí, né? um crime específico, que está muito vinculado ao ambiente provincial, que é o governador provincial na província, né? ou seja, fora do centro do governo, né? deslocado do centro do governo, que se aproveita dessa posição para extorquir a população, tirar recursos em demasia. Qual que é o problema com isso? Em primeiro lugar, no mundo antigo não tinha uma burocracia, né? Não tinha uma burocracia como você tem hoje. Isso é uma diferença muito grande com o mundo contemporâneo. Então, no mundo antigo, em Roma, no Império Romano, se você é levado a governar uma província, você tem que levar, literalmente, o seu pessoal para governar. Então você leva os seus escravos, os seus amigos, para formar o um aparato de governo. E o que se espera... É que essas pessoas que te recebem Favoreçam a sua atividade Então, por relações de amizade lhe façam favores, lhe ajudem, contribuam Isso é legítimo Isso não tem nada a ver com corrupção para os antigos né? Essa troca de favores Um
0: dos pontos que eu ia frisar É a questão que você mesmo já colocou Que justamente o problema não é se apropriar do, do que é público O problema é se apropriar do que é público em demasia ou seja, já, já existe intrinsecamente uma lógica de que você, justamente por não existir esse, esse aparato burocrático, né, já se é esperado que, a partir das, das redes que aquela pessoa estabelece que ele vai favorecer as pessoas dessa rede, né? E daí a gente pode aqui relacionar com, com um conceito que é muito importante no mundo romano, que é o clientelismo, né?
1: Sim, eu acho que são dois problemas, né? Um primeiro problema é o que caracteriza o que é público e o que é privado nisso. E daí se espera que o agente público utilize dos seus recursos privados para exercer exercício atividade pública, uma coisa que a gente não tem hoje. Né? O que a gente chama de uma certa liturgia, ou seja... Você vai utilizar do poder que você tem como privado, da sua casa, dos recursos que você tenha, para favorecer a administração pública. Então, é óbvio que você espera que as outras casas que estão envolvidas no governo te auxiliem nisso. Mas isso tem que se dar através de um outro critério, que é a ideia da troca de favores, né? ou que em latim chamaria de beneficia, de benefícios. Né? Essa troca de benefícios, o primeiro critério é que ela tem que ser voluntária, ou seja, eu não posso exigir de você alguma coisa. Se eu exijo de você alguma coisa, não é voluntário. Eu espero que meu amigo me ajude, mas ele tem que ajudar de forma voluntária. Teoricamente é isso. Né? É claro que isso nem sempre acontece dessa maneira. Então, os critérios para tentar decifrar, em primeiro lugar, se algo é voluntário ou está se tratando de uma extorsão, é, é muito subjetivo. E em segundo lugar, se aquilo que a pessoa apropria é o necessário e não mais do que o necessário, também é outro critério bastante subjetivo, de tal sorte que isso está envolvido nas próprias lutas políticas. Então a tendência que se verifica é que quando a pessoa é minha amiga, ela está fazendo tudo certo. Quando ela é minha inimiga, eu vou começar a colocar defeitos e apontar que aquilo que ela faz é extorsão, é um exagero, é ganancioso, etc., então, boa parte do que se entende por corrupção ou não, não está no ato em si, mas na interpretação do ato. Ou seja, muitas coisas que para alguns podem parecer corrupção, para outros é fato corrente. E não tem nada de excepcional. Então, isso acontecia no passado e continua acontecendo hoje, né aliás. Então, esse entendimento de certas práticas dentro de um universo que a fronteira entre público e privado não é tão clara, eu acho que em nenhuma sociedade ela é perfeitamente clara, depende da interpretação das pessoas para saber se está havendo uma, algum tipo de atividade né, que é perniciosa, essa fronteira entre o público e o privado, ou se é simplesmente algo que é normal, que é do funcionamento da sociedade.
0: Bom, pessoal, agora que a gente já deu essa contextualizada geral, a gente vai partir agora para uma pra nossa pra nossa segunda parte, onde a gente vai mais ou menos fazer um estudo de caso sobre essa questão da corrupção e como ela vai pode ser utilizada enquanto é uma ferramenta política, no fim das contas, né? Que é a conversar sobre o famoso caso do, das catilinárias, né? Ou do processo do Cícero contra o Catilina.
1: Esse é um caso bem interessante, né? Porque ajuda a ilustrar um pouco as coisas que a gente estava falando. A Catilina foi tomada ao longo do tempo, por muitas gerações como um exemplo de, de aristocrata ganancioso, desequilibrado e que buscava o poder a qualquer custo, tentou implantar uma tirania pessoal, de governo pessoal.
0: Se eu não me engano, pelo eu, eu li as Catilinárias faz um tempo. Uhum. É, mas nos primeiros discursos, o Cícero acusa ele de querer destruir completamente a República, né?
1: Não só a República, a cidade de Roma. Ele é, acusa ele, Cícero ele acusa quer, Catilina de tentar destruir. Tentar assassiná-lo como cônsul, né? Então, é. o retrato né, que Cícero pinta de Catilina, que é boa parte do que a gente pensa dele, apesar de ter outras fontes né, para estudar esse personagem, inclusive a primeira fala né, de Cícero. Na primeira catilinária, né, são quatro orações, quatro discursos, né, de Cícero contra a catilina, é o famoso, né, até quando abusarás nossa paciência, nossa... catilina, que se tornou, assim, proverbial, a gente usa isso pra todo mundo, né, <risos> hoje em dia. Tem uma também que eu gosto
0: muito, eu não lembro se tá na primeira ou na segunda oração, que ele pega e fala, olha, catilina, eu não sou seu amigo, mas se eu fosse, eu te aconselharia a ir embora da cidade.
1: É, na primeira ele aconsega, né? o tema da primeira catilinária é esse, e aí já entra é. um elemento importante, né? apesar de a gente associar a catilina com a corrupção sempre, ele não é acusado exatamente do crime de corrupção, Prima, primeiro porque o crime de corrupção é, estava associado à atividade provincial, crime de corrupção repetunda, e não com a atividade exercida por catilina. Catilina foi governador provincial, foi governador na África, né, uma província importante. Mas a gente não sabe simplesmente qual é exatamente né, o ponto em que a gente poderia associar a acusação a Catilina com processos jurídicos específicos. Em alguns momentos sim, em outros momentos não. Mas todo mundo associa a ideia de Catilina com a ideia de corrupção. Corrupção moral, corrupção política, corrupção eleitoral. Né, com várias formas de corrupção, o que é bastante interessante. Porque boa parte que a gente pensa de Catilina não tem a ver com o que Catilina fez ou deixou de fazer, mas com as interpretações que foram sendo produzidas ao longo do tempo, desde a antiguidade até os dias de hoje.
0: E especialmente pelo que o, o Cícero coloca, e entra na questão do que a gente estava conversando: de que a corrupção do, do Catilina ela passa pela esfera moral ao ponto de interferir no mundo à volta dele, ele interfere na natureza. O, o Cícero coloca que se o Catilina chegar às vias de fato, chegar ao poder, a ordem natural iria entrar em desarranjo, né? Iria ter problemas, se eu, não me, se eu me lembro bem, eram as árvores entortando, era esse tipo de coisa. Então, assim, de, de tão mal que o Catilina era, ele ia corromper tudo que estava à volta dele, assim como ele corrompia a juventude assim como ele corrompia os amigos dele, levando ele para maus hábitos, para sedição. né?
1: É, aí ele tem duas tópicas né, que são importantes, estoicas. Uma delas é essa, né, da relação da natureza com o mundo humano. Ou seja, essa natureza, de fato, não só ajuda né, a compreender a existência humana como uma regra fundamental, uma régua, né, uma medida fundamental para compreender o que é justo no mundo dos homens, né, o que é equilibrado. Aquilo que está de acordo com a natureza é equilibrado. Então a desmedida humana muitas vezes é metaforizada com esses desequilíbrios ou desarranjos do universo natural e as conexões são fortes. Outro elemento que é interessante é essa ideia de contágio que está muito presente não só no pensamento de Cícero, né, mas também de Sêneca, por exemplo, de que o comportamento elevado acaba influenciando os outros indivíduos a ter comportamentos elevados, e o contrário também. Então, controlar alguém que tem um comportamento desequilibrado não se trata simplesmente de punir ou restringir a ação de um indivíduo, mas tem um aspecto de salvação social né, nesse pensamento. A ideia é que, com isso, você gera uma, um ganho que vai para além da punição específica do indivíduo. Então, corromper alguém que tem um comportamento que seja corruptor significa eliminar aquele elemento e sanar a sociedade. Então é um alcance muito grande que se espera desse tipo de combate. Combater os maus comportamentos significa fazer com que eles parem de ter o efeito de contágio que vem tendo dentro de uma sociedade.
0: Sim, com certeza. E, e nesse aspecto, e eu acho que o, o, o caso do Catilina, que é um caso que você comenta, é muito interessante porque a gente tem outra perspectiva que não é só a do Cícero, né?
1: Ah, sim. Né? Tem um texto fundamental, importantíssimo, que é o texto Salustio, sobre... Que se chama né, Conjuração de Catilina, tem até uma tradução muito boa, né? Português, muito cuidada, que é a tradução do Adriano Scatolin, que eu recomendo fortemente, foi publicado pela Edra, e que é um, um texto fantástico. Assim, né, porque no caso do, do Cícero, o que a gente tem são orações, né, duas delas pronunciadas frente ao Senado, duas frente ao povo de Roma que tem um caráter judiciário, né? então são peças de acusação. No caso de Salúcio, não. Né? Salúcio não está já acusando Catilina, os eventos já passaram, mas ele está apreciando como aquilo, de alguma forma, representa as chagas da sociedade romana. E daí Salustio permite, de fato, lançar um olhar bastante diferente sobre o caso de Catilina, quando comparado com a versão que Cícero apresenta para a gente. E aí é um exemplo bem claro daquilo que a gente dizia, porque se trata de gêneros literários diferentes. Então o episódio é o mesmo, mas o tratamento é muito diferente quer pelo envolvimento dos autores com o caso, quer por causa do tempo né? um é contemporâneo, o outro é um pouco posterior quer por causa do gênero que é praticado. Então os gêneros literários têm um peso muito grande. Nas formas de tratamento do, da matéria, por causa do decoro que se exige de cada gênero.
0: E também é importante frisar, nós, enquanto posteriores, é, nós conseguimos ver os, os frutos que esse discurso que o Cícero faz sobre o Catilina rendem para o Cícero, né? Ele, ele, se, ele se coloca enquanto cônsul extremamente a partir desse discurso, desse processo,
1: né? Assim, como cônsul certamente foi uma atividade fundamental né, que ele levou a cabo. Em primeiro lugar, porque tem uma diferença grande entre Cícero e Catilina. Catilina vinha de uma família muito tradicional, né, de uma família que remontava literalmente aos deuses, né? Enquanto Cícero Cícero vinha de uma família nova. Ele é um homem novo, como a gente chama. Ele é o primeiro da sua família a exercer o consulado. Então, são duas famílias com perfil muito diferentes. Um de uma família mais tradicional, e que tinha grandes envolvimentos com vários conflitos políticos no mundo romano, e o outro de uma família nova. Então, a primeira distinção é essa. E eles disputavam o poder. Um dos problemas de Catilina é que ele perdeu a eleição para o consulado para Cícero. Né? Perdeu não só essa, como perdeu outras também. Parece que ele não era muito bom de eleições. Então, é, há uma disputa política ali. E uma coisa que é importante é que há o grupo de Catilina. Né? Ou seja, Catilina não é um homem que age sozinho. Então, tem algumas pessoas que claramente estão conectadas à Catilina. E todo mundo sabe disso. Mas tem outras conexões que não são tão claras. Então, o primeiro problema de Cícero, nesse combate político, é ter certeza... Ou dá essa certeza para terceiros de quem está envolvido na conspiração. Quem são os conspiradores? Então, Cícero pretende, principalmente, que Catilina, é o objeto da primeira oração, saia de Roma para que saiam com eles as outras pessoas que estão conspirando junto para ter clareza de quem é de um grupo e quem é do outro. Então, nesse processo, inclusive, um personagem muito mais, muito importante mesmo, que alguns acreditam que estavam envolvidos nessa conspiração de Catilina de alguma maneira, em alguma medida, outros acham que não, é o próprio Júlio César. Então uma das coisas que é muito discutida assim é o quanto cada um desses indivíduos estava envolvido e merecia punição. Então quando esse grupo é derrotado, isso acontece com os processos de corrupção e acontece com outros processos, o que está em jogo na disputa política é como você pode eliminar o adversário. Não, é não simplesmente uma questão moral, mas a gente entra em um outro campo é saber quem está habilitado para o jogo político, quem está jogando esse jogo da maneira que é admissível. E quem não tá jogando esse jogo da maneira que é admissível merece ser eliminado. Agora a pergunta é, é, quem merece ser eliminado? Aí já é diferente. Sim. Principalmente porque, no caso, não é simplesmente um exílio. Tá se falando, e aí Cícero acusa Catilina de tentá-lo matar, mas Catilina acabou morto. Não né? foi só eliminado o jogo político. Ele foi eliminado dessa existência. Né? Então, uma eliminação bem grave. Fisicamente, né? Inclusive, é. e
0: é muito interessante, o Cícero, depois, ele res ele, é, ele responde, depois, pelo processo contra Catilina, por não ter seguido. Dos procedimentos legais, né?
1: Ah, sem dúvida. Aí, isso é uma coisa que no mundo romano é muito comum, nosso também. Tem gente que tem ilusão, né? Inclusive, eu até brinco né? com esse negócio de falar, falo com meus colegas do direito, né? Eles chamam isso de ciência jurídica, né? Eu posso até conceder que é ciência, mas tá bem longe de ser exata, né? Então, o que é, o que é próprio de um processo, o que não é próprio, qual procedimento deve ser adotado, qual deve ser rejeitado, tudo isso está aberto a muitas interpretações a muitas interpretações. Então, nada disso é líquido e certo. Então, uma coisa que é utilizada muito nessas disputas é acusar o acusador obviamente, de estar tá exercendo o abuso do seu poder ou de estar tá realizando ritos procedimentais que anulam a acusação, mesmo que haja culpa. Né? Então, muitas vezes, isso a gente acompanha até contemporaneamente também, deixa de se discutir se a pessoa é corrupta ou não para discutir a licitude do processo em si. Ou seja, se a forma como o processo foi desenrolado é legítima ou não, sem entrar no mérito de que a pessoa roubou mesmo. né? Ou seja, tudo bem, eu roubei, uhum. mas para formar a culpa você tem que ter a formação de provas. E essas provas têm que obedecer ao devido processo jurídico. E o que é o tal do devido processo jurídico? E quando as provas são legitimamente produzidas também, está aberta uma discussão infinita, que tem um caráter fortemente político, né? arbitrário e de entendimento muito contextual, que tem a ver com a força que cada lado... Tenha para impor seu entendimento a um processo público. Né? Isso ocorre demais em Roma. Né? Então, no caso das catilinárias, há vários pontos em que se pode, de fato, questionar com muita precisão e justiça se aquilo que Cícero fez estava amperado numa legitimidade jurídica estrita.
0: Legalmente, né?
1: E daí eu vou te dizer, assim, tem uma vantagem de ser velho, né, já ter estudado vários casos e acompanhado outros tantos, eu acho que nenhum caso jurídico está livre desse tipo de restrição. Na verdade, o que a gente espera é que se faça uma coisa abstrata que a gente chama de justiça. Mas os meios para isso, em geral, se afastam bastante do que... Se pode dizer que tecnicamente seja o meio correto, né? O adequado, o ajustado. Então isso sempre tá sob dúvida.
0: Eu acho muito curioso, Eu até estava lendo por uma outra questão. Eu tava lendo um livro de uma outra historiadora também sobre Roma, que é o Religions of Rome. Ah, sim. E nesse, nesse um livro trio, ela comenta um pouco sobre o, o, o fechamento do, do caso do Catilina, que basicamente é: o Cícero, ele, ele depois ele é processado, ele tem que sair da cidade, né? Ele é. Ele é obrigado a sair da cidade. E depois tem um revés no caso que o acusador do, do Cícero também é acusado de. Não sei se daria para enquadrar de, de corrupção. Mas ele erigiu, ele, ele, constru, ele reformou um templo sem a devida autorização. E daí, por causa disso, o Cícero consegue reverter a situação e ele daí consegue voltar e expulsar o, o, o rival dele político, né? Então acho que isso ilustra bem sobre como essa, esse caso sobre a corrupção ele faz parte desse jogo político maior, né? Desse jogo de, das diversas acusações e da diversa... Especialmente quando a gente está falando ali nessa república tardia nesse momento turbulento que, que Roma tava vivendo, né?
1: Esses casos são literalmente muito frequentes, principalmente na República Tardia, mas também em, em vários casos que a gente tem. Eu tenho um aluno, né, o João Vitor Lana, que estuda os casos de maestras, né de traição, em que esses casos também viram. Ou seja, inclusive no caso, se pode ocorrer de alguém fazer uma acusação, essa acusação se verifica falsa e a pessoa recebe as consequências de ter buscado desqualificar um outro ator político. Isso, uhum. de fato, todos estavam bastante atentos para essas viradas de jogo que eram possíveis. E daí a decisão muito cuidadosa de quem você envolve na sua acusação. Né? Então, muitas vezes, você sabe que alguém, por exemplo, é culpado, mas em vez de jogar ele na sua acusação, você o retira para que ele não venha para o grupo que vai te contra-atacar depois. Né? Então, sempre que, obviamente, você gera uma acusação contra alguém, você gera um inimigo. E esse inimigo vai tentar reverter essa posição política desfavorável com uma nova acusação contra você. Isso é uma coisa que tem aparecido muito claramente nesse meu estudo para o mundo romano em que, assim, na prática todos os aristocratas que se envolviam na vida política, eles podiam ser com boas ou más razões em algum momento acusados de algum crime. Nenhum deles estava livre disso. E todos eles sabiam disso. O que diferencia quem vai ser acusado ou não é a conveniência política do momento. Então, eu não vou acusar um amigo, um aliado político de uma atividade criminosa, mesmo que eu tenha conhecimento dela. Isso que predomina, entende? O que eu posso fazer é tentar inibir essa conduta, chamá-lo priv privadamente para que restrinja um comportamento que pode comprometer o grupo, etc. Mas não vou processá-lo. Enquanto um inimigo, se eu notar que ele tem alguma fragilidade e que essa fragilidade pode ser aproveitada para desqualificá-lo, inclusive não só juridicamente, porque os processos geram um escândalo público. Então, no caso das vérinas, por exemplo, né, que eu mencionava antes do governador da Sicília, ele abandona o processo. Mas mesmo assim, Cícero segue produzindo os seus libelos contra verres, porque isso era de conhecimento público. Então, uma coisa é a culpa jurídica, a outra é a culpa do linchamento moral que se produz com a acusação. Então, às vezes, a pessoa pode até se livrar juridicamente, por alguma razão, daquela acusação e se safar dela, mas a culpa que pode se formar na mente da população, da sociedade, ela permanece em larga medida. Esses são os chamados, inclusive, a gente qualifica até hoje como são chamados crimes de honra.
0: E vamos lembrar que no, no caso de Roma, especialmente nesse período, podia significar tanto a perda de bens quanto, literalmente, a perda da vida, né? A gente sabe que o assassinato ele era, ele era um mecanismo político dentro de Roma, né?
1: Sim. Não só o, o assassinato, né? Mas a gente tem casos bastante conhecidos que tiveram longa permanência, inclusive na máfia, de que alguém desonrado se espera que ele se mate. Então, o suicídio foi um recurso utilizado por aristocratas literalmente sair da vida política por conta de algo que os desonrava. Né? Isso é muito comum nos casos de Maestas, né Até o filósofo que eu citei antes, né? o Sêneca, ele é envolvido na conspiração pisoniana que foi movida contra Nero, que tinha sido seu discípulo. Né? Não é o decorrer de um processo para formar a culpa dele, se mata ele comete suicídio. E isso aconteceu com muitos. Então, esse jogo político entre os romanos tinha várias vias de saída que eram muito violentas. Né? Então, o suicídio, o assassinato e, no caso das proscrições, era quase uma morte política quando era a morte mesmo. A condenação à própria morte, a pena capital. Então, essa disputa em que os aristocratas romanos uh, se prestavam, ela estava colocada num patamar de, de consequências que era muito grave mesmo, eles sabiam disso sabiam que eles estavam disputando e portanto a agressividade que estava envolvida nisso não é menor então tanto buscar proteção através das alianças políticas, quanto tentar criar condições para que alguém que você imagina que pode te atacar seja desqualificado e retirado da luta política é fundamental então aí para Cícero, ele sabia que enquanto Catilina estivesse no jogo político, ele tinha um inimigo ele tinha alguém que ia atacá-lo, que ia tentar projetar algum tipo de culpa contra ele. Isso se não tentasse matá-lo, literalmente. Então, obviamente, que é chave para a continuidade da sua vida política eliminar esse tipo de adversário. Então, as acusações de crime contra adversários políticos, muitas vezes, tinham esse papel que para a gente é difícil de compreender em toda a sua extensão, mas que é defensivo. Né? Eu quero eliminar alguém que pode me acusar exatamente da mesma coisa que eu estou acusando. Né? Então, essas acusações cruzadas acabavam gerando um cenário bastante tenso, todo o tempo.
0: Bom, pessoal, começando agora o nosso terceiro bloco que é justamente discutir um pouco, conversar um pouco sobre esse mecanismo da, da corrupção sendo jogada enquanto arma política, né? Enquanto você, Como, como ela serve para justamente você, muitas vezes, criar um caso, ou, ou se cria um caso contra você, e sendo que essa prática não está só em você, né? E o quanto isso está presente em, em, tanto na sociedade romana quanto na, na nossa sociedade atual, né? O problema que é, e talvez eu acho que essa é uma das grandes contribuições da sua, da sua pesquisa, Fábio, é justamente a gente tentar não só entender a historicidade do conceito de corrupção, mas entender melhor o, o conceito em si, porque especialmente na nossa, na, nossa, na nossa atual conjuntura, discutir sobre corrupção é algo muito vago, né? é algo muito etéreo. Vamos usar um exemplo, em, em 2015, 2016, é, as pessoas estavam indo para a rua contra a corrupção. Só que isso abre um, uma porta muito perigosa, né? Isso abre um problema muito grande. E assim como dentro da antiguidade, esse discurso contra a corrupção, ele é muito complicado, né?
1: Assim, a corrupção né, na nossa sociedade em outras sociedades, né, ela obedece a duas dinâmicas que eu consideraria que são podem ser dominantes, né? E que elas se interpenetram. Uma dinâmica, né? É o debate sobre como acabar com a corrupção, parte de uma ideia que eu acho que é irrealizável, né? Tem que se mostrado, ao menos irrealizável, que é possível viver uma sociedade sem corrupção. Mas para pensar isso, tem que se ter uma noção muito exata de quem são os corruptos e quem não são os corruptos, para separar literalmente o joio do trigo. Então, se essa dinâmica predomina, predomina uma concepção de que alguns são corruptos e outros não são corruptos. Então, se eu eliminar os corruptos, sobram os não corruptos. E a gente vive num mundo perfeito, que bom. Essa estratégia eu nunca vi funcionar em lugar nenhum. Né? Não funcionou em nenhuma das sociedades. Essa dinâmica se realizou com concretude. Os con Comportamentos corruptos foram isolados, eliminados e a sociedade se tornou uma sociedade sem corrupção. Isso leva à segunda dinâmica, que é a sociedade vai ter algum nível de corrupção. A corrupção é um desvio de conduta que sempre vai estar presente. Em primeiro lugar, porque o prêmio é alto. Ou seja, tem muita tentação, tem muita vantagem em se corromper. Então, alguns indivíduos vão tender a ela. Corrupção, portanto, é um dado estrutural da sociedade sociedade vive com corrupção, se reproduz com corrupção e muitas coisas que existem na nossa sociedade dependem de corrupção. Chega-se a essa dinâmica, entende? Então o problema deixa de ser como viver numa sociedade sem corrupção para tentar responder uma outra pergunta. Como limitar a corrupção a patamares que sejam suportáveis, em primeiro lugar, e daí começa a se discutir qual nível de corrupção é tolerável. Então, tem gente que é muito corrupta e tem gente que é pouco corrupta, deixa de ser a ideia de separar quem é corrupto de quem não é corrupto, para ser uma ideia de separar quem rouba demais de uma forma que é intolerável e quem só rouba o que vai roubar mesmo, todo mundo rouba, afinal de contas, então não tem muito jeito. Um bom... Sinal disso, eu acho que um passado recente no Brasil, alguns vão lembrar disso, era o caso de um político que era conhecido como rouba mais faz. Né? Então a população, ou parte da população, tentava dizer que roubando pouco, tudo bem. Ou roubando com uma finalidade que tivesse um alcance social, tudo bem.
0: E eu acho que um outro problema também que, que esse discurso traz, e daí vai no, no caminho oposto, é o problema de que para acabar a corrupção, nós aceitamos qualquer coisa, qualquer medida, qualquer tipo de suspensão de liberdade ou direito para acabar com esse, com esse problema, né? Na, naquela lógica de que os fins justificam os meios.
1: Exato. Principalmente isso acaba sendo importante dentro da segunda dinâmica que eu dizia. Se todo mundo é corrupto de alguma maneira, ou seja, se o segmento da lei não é uma possibilidade, a pergunta é... Como a gente vai fazer para controlar quem controla a lei, quem controla o Estado, quem controla o poder? Porque o corrupto está no centro do poder. Você vai ter que utilizar um mecanismo antissistêmico, um mecanismo irregular, um mecanismo que não está exatamente de acordo com a regra, para conseguir combater esse indivíduo, e destruir esse indivíduo. Então o próprio combate à corrupção pressupõe uma corrupção. <risos> então é um negócio estranho, porque você tem uma corrupção que é do bem e tem uma corrupção que é do mal então você desrespeitar a lei pode ser um bem ou pode ser um mal, depende se eu concordo com o que você está fazendo ou não, então o problema deixa de ser a corrupção para ser a finalidade da corrupção, então se eu roubo para derrubar alguém que está no poder, para conseguir ter uma posição melhor, daí pode e esse é o, daí vira o caos <risos>
0: Ou, se não a finalidade, quem está praticando, né? E daí a gente volta naquela questão de que, se é o meu amigo, tudo bem, eu fecho os olhos para essa prática. Agora, se é alguém que é o meu opositor, aí não. Aí se torna algo inadmissível, né?
1: Essa dimensão é muito clara né, nas sociedades. Do julgamento depender de quem realiza a ação. Em primeiro lugar, sem dúvida, se ele é um aliado ou não. Em segundo lugar, qual a finalidade que eu atribuo àquela ação? O que a gente tem visto em várias sociedades é um terceiro elemento que eu acho mais curioso ainda, que é o tamanho da ação. Se ela é muito grande, ela é danosa. Se ela é pequena, ela é tolerável. Então, o sujeito que todo mundo vai ter algum desvio em algum momento... É impossível no alguém perfeito, que não tem desvio nenhum. Então, pequenos desvios seriam toleráveis, mas não merecem ser punidos. Uma ideia de uma certa razoabilidade das punições à corrupção. Isso está muito hoje no centro do debate do Brasil. Eu acho que a gente vê isso no caso da famosa rachadinha. A contraposição entre alguns que roubariam milhões e esses que roubam migares. Então quem rouba migares, ora, isso é coisa pequena, né? isso acontece, não merece ter uma punição. Né?
0: Não, e, e mais do que isso, especialmente no, no caso da rachadinha, foi-se criado uma retórica de que, não, veja bem, a gente estava cometendo essa prática ilícita, mas era para um fim bom. Era para ter melhoramentos no gabinete, ou para melhoria de projeto. Como se, assim, não, a gente está sendo corrupto, mas é por uma boa causa no fim.
1: E o outro argumento que aparece também é aquele. Todo mundo fazia isso. Todo mundo é. realizava essa prática. Então, como você vai punir todo mundo? Vai acabar com o sistema? Se o sistema se alimentou disso como um todo, então essas são as duas dinâmicas, não são exclusivas, entende? mas podem ter predominância em um momento ou outro, que é a ideia da corrupção como um mal que pode ser eliminado, ou a corrupção como uma atividade que é comum na sociedade, ela existe na sociedade, ela é uma prática que está aí, e dentro de um certo limite, inclusive, ela vai ter que ser tolerada, porque ela não desaparece, né? então a ideia é que a corrupção pode desaparecer não existe. Essa, essa conclusão bastante complicada. Né? E hoje ela tem se tornado predominante nos debates. Né? A ideia é de que a corrupção é sistêmica. Alguns sistemas econômicos, inclusive, dependem de corrupção para existir, porque a corrupção permite que você acesse a poupança pública né? de forma rápida e segura, né? do ponto de vista econômico, e isso alavanca a economia. Aí o debate assume uma feição completamente diferente da outra modalidade que é quando você diz, não, a corrupção é algo que deve ser coibido, é um mal, e, portanto, ela deve deixar de existir. Essas duas dinâmicas elas estão sempre presentes e como modalidades, vamos dizer, éticas, né quando a gente pensa na sociedade. Dentro da nossa sociedade, é importante tentar pensar essa resposta não só a partir do passado, claro, mas o passado permite a gente pensar as consequências dessas respostas de um ponto de vista da alteridade. Então, estudar a Antiguidade Romana, me parece uma chave importante para pensar como em outra sociedade esses instrumentos foram utilizados, não foi para acabar com a corrupção em momento nenhum, mas foi simplesmente para alguns grupos atingirem o poder que desejavam através, inclusive, de vias que a gente pode considerar que são corrupções do poder. Então, a resposta que a gente tem que ter né, é qual tipo de corrupção a gente vai tolerar na nossa sociedade ou com que tipo de corrupto a gente vai se aliar se há é essa a resposta, a dinâmica é uma. e Ela é uma dinâmica bastante agressiva, que leva um nível de, de corrupção elevado e de destruição dos atores políticos bastante elevado também. Então, isso a gente vê claramente na Antiguidade Romana e pode antecipar isso para outros casos em que se siga o mesmo tipo de resolução ética dos conflitos.
0: Bom, honestamente, professor, eu acho que com isso a gente pode encerrar aqui a nossa conversa. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Eu acho que ela foi muito, muito proveitosa. Foi uma conversa muito, muito boa. Espero no futuro que você volte ao programa para a gente conversar sobre outros assuntos, sobre outros temas. É, queria deixar aberto um espaço para você divulgar, se você quer divulgar alguma coisa. dar alguma dica cultural, que a gente sabe pra, sempre pede para algum convidado. Então, por favor, fica à vontade. O, o microfone é seu.
1: Bom, eu agradeço muito o convite, foi um prazer poder pensar a minha pesquisa a partir das perguntas, das provocações que você colocou para mim, então agradeço muito, espero aí que os ouvintes possam também trazer novas questões novos problemas para a pesquisa novos olhares né? do ponto de vista assim, dos produtos né, que já estão aí tanto culturais, né, quanto mais estritamente estudos que foram feitos, tem lá o Parte da pesquisa que eu já fiz está publicada. Então, se alguém tiver interesse, é só se acessar lá minha conta na academia.edu, né Está disponibilizado lá. Aí tem alguns trabalhos já construídos no sentido dos debates que a gente fez aqui. Desses produtos culturais, eu acho assim que a gente tem muito material. Um filme que eu recomendaria para pensar esse tema da corrupção é o Covades, né? que traz um retrato da antiguidade visto por uma sociedade é, mais próxima da nossa, para uma sociedade antiga, em que esses elementos dialógicos, de como o presente se pensa a partir do passado e como esse passado acaba sendo reinterpretado por essa forma que a gente percebe né? nossos dilemas contemporâneos, está ali bem exposto, é bem bacana. Numa outra perspectiva muito diferente, com uma forma de questionamento muito diferente, tem um texto teatral que eu adoro, que é do Alberto Camus, que está muito na moda agora, né? porque ele escreveu A Peste, né? então tempo de pandemia tem sido muito citado, que é uma Sim. peça sobre o Calígula, sobre o imperador Calígula. Essa é menos conhecida, menos citada tal, mas é que é muito bacana, porque o Calígula é pensado literalmente como um lunático. começa essa ideia da corrupção como loucura, né, como corrupção como um desvio, literalmente não só de comportamento político ou moral, mas literalmente como uma desconexão com a realidade. A corrupção como mania corrupção como uma doença psiquiátrica. Então, eu acho que é um texto bastante interessante, não só para pensar esse tema particular, mas também para pensar a constituição né, dos gêneros literários. Camille é um dos uh, formadores né, de uma ideia que eu acho muito legal, que é do teatro do absurdo, e como pensar essa realidade a partir desse prisma. E toca num tema importante, que é esse tema muito recorrente associado à corrupção, que é o tema da loucura. E daí a gente tem um texto interessante que foi traduzido pelo meu colega Fábio Jolie, de um grande Colaborador também do no nosso grupo, o Alois Winterling, que foi publicado na revista de história sobre a Unesp de Franca. E é, onde tem dois cursos lá de história na Unesp, que é a Loucura Imperial, né? que é um texto bastante interessante para esse domínio que é muito conexo aos desvios de comportamento e sempre se atribui a ideia de loucura para explicar esse comportamentos. Não, ele é louco. Isso acaba autorizando as pessoas a fazerem uma série de coisas, né? E não é bom negócio isso, né? Esse uso indistinto, indiscriminado da loucura para qualificar os comportamentos das pessoas e desafiando a historicidade da própria loucura loucura também tem uma historicidade, ela tem que ser aplicada pelo historiador com cuidados que o leigo, a pessoa que não é historiadora, pode aplicar de outra maneira, né? Então esse estudo do, do Vinterlin sobre loucura imperial é bem interessante para pensar essa dinâmica dos conceitos, das temporalidades que a gente explorou aqui um pouco.
0: Pode ficar tranquilo que a gente deixa o link da sua página do, do Academia Academia.edu no, no, na publicação, pode ficar tranquilo. A minha indicação vai ser algo, muito, algo mais simples. É, para quem tiver interesse em ouvir mais, o professor Faversani falando um pouco sobre esse tema, ele deu uma palestra que está disponível no YouTube Que chama justamente A Corrupção na Roma Antiga, Vista do Brasil E eu vou deixar o link dessa palestra que eu gostei muito e foi justamente o, o pontapé inicial para a gente ter essa conversa né? É, eu queria aproveitar agradecer mais uma vez você, professor, agradecer aos ouvintes E fazer uma coisa que eu não faço há, há um tempo, que é divulgar nossas redes sociais, por favor... É, nos sigam no Instagram, que é Colunas de Hércules Nos sigam no Twitter, que é o arroba Colunas Hércules E muito obrigado a todos
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores No Apoia-se Acesse apoia.se E contribua para manter este projeto Educacional gratuito no ar